0: Привет, меня зовут Александр Одинцов. Я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете четвертый выпуск Вас подкаст. На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий.
1: Всем привет, я врач-анестезиолог, живу и работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и бытии актуальной ситуации. Ну что можно сказать? Сегодня 5 апреля, мы опять уселись напротив компьютеров. Я так понимаю, что... Да не я так понимаю, а так оно и есть. Ситуация довольно-таки накаленная, и по моему внутреннему ощущению, я сам за собой уже заметил, что я вхожу в какую-то цикличность такую. Я... Ну да, некий
0: такой день сурка какой-то. Ну, э, на этот счет э, шутка была, мне жена показывала. Мол, э, смеющийся человек э, и подпись: когда твой обычный день похож на день в самоизоляции. Ну, есть, <с, <с, для тех, кто куда-то активно там ездил, и в принципе, наверное, да, что-то изменилось, но для, для нас, например, не сильно много потому что у нас маленький ребенок. В принципе,
1: да, я не то, один день ездил. Был
0: похож на другой и раньше.
1: У меня нет проблем с тем, чтобы один день был похож на другой. У меня с этим нету абсолютно проблем. Э -э все новости, которые я листаю, они почему-то, в них кумулируется информация о том, что нужно изолироваться, нужно сидеть дома, нужно, там, я не знаю, я себе в глубине души говорю, я же старался быть образованным человеком, я же сдавал медицинские экзамены в Воронеже, в Ганновере, в Германии здесь. Что-то я какой-то вообще там иногда себя умным чувствую, е-мое. И думаю, все, блин, нереально опасно. Собираю статистику, хреначу пост в Инстаграме, где в действительности там в районе Бергама увеличена смертность. Потом задаю вопрос, откуда этись. В другой день прямая противоположность. Я собираю информацию, не, что я так хочу, она как-то мне подбук подворачивается, под руку. А, а, а теориях заговора, там я не знаю, не буду сейчас преувеличивать о том, что... В действительности здесь очень сильно в прессе аккумулируется много не соответствующей реальной действительности информации, и я с этим не могу поспорить абсолютно. Эта информация, которая предоставляется, она ложная. Она ложная. Сейчас появляются на немецком языке обращения специалистов, инфекционистов, гигиенистов или как правильно это назвать которые обращаются к Меркель, обращаются к нации, задают очень-очень много логичных вопросов, которые никто не отвечает. Ну, на
0: самом это. деле, э да, э информации сейчас становится все больше и больше, и э если раньше э здесь, в Германии, э как-то это э не так. Э мне кажется, просто это, э в принципе, в Германии не так сильно развиты вот эти вот альтернативные источники получение информации, как, например, в России. Что в России в первый, там, за первую неделю появилось там, миллион каких-то телеграм-каналов, начиная от каких-то просто блогеров и заканчивая тоже какими-то специалистами, врачами, как все там пишут какие-то авторские статьи, обсуждают эту тему. Мне кажется, здесь это совсем-совсем вот недавно началось, буквально там пару недель последних, потому что до этого почти всю информацию мы получали только из официальных там источников по типу газет и официальных там каналов телевизионных
1: это правда ну вот эти инфекционисты они задают э, очень, ряд очень интересных вопросов я позволю себе некоторые озвучить если С... ты не против
0: нет конечно я думаю интересно
1: будет они задают вопрос э, почему люди э, некоторые умершие от э, не пневмонии, так скажем, любые другие причины, инфаркт миокарда, там еще какие-то, инсульт. Почему они постмортам, то есть пост, после смерти, некоторые, если кто-то из соседей говорит, что они кашляли, тестируются на коронавирус, ищут, и они уходят в статистику умерших от коронавируса. Почему статистика не разделяет людей, умерших непосредственно от коронавируса и не отделяет Тех, кто умер вместе с коронавирусом. Я подчеркиваю, в больнице здесь, после обнаружения одна, одной медсестры, которая болела этим, значит, коронавирусом, протестировали 400 человек персонала. Из 400 человек около 20 оказались положительными. У них нет ни одного симптомчика. Они даже не знали, что они могут быть положительными. Их глаза были круглее круглого, когда они об этом узнали. Ты вот хотела рассказать про Баварию, новость. Про да, это. Сейчас... Я об этом даже не слышал. Мне Странная
0: новость. Буквально несколько дней подряд последние видел в нескольких каналах, которые освещают новости Германии в целом и Баварии в частности. Новость звучит так, что в ближайшее воскресенье, то бишь сегодня... В Баварии, именно в Мюнхене, собираются взять тесты крови в трех тысячах домохозяйств, ну, то есть, квартир. Честно сказать, новость довольно такая странная. Это принудительно
1: будет, или как это?
0: Ну, вот в новости в конце написано, что это все файвелих, поэтому, я так понимаю, что это не обязательно. По собственному согласию. По собственному согласию, да все это будет при сопровождении полиции делаться но не знаю я думаю что сам факт этого а баварии насколько я знаю сейчас самые жесткие там по моему
1: там Аган ввели по моему да да запрет на выход. Запрет на выход это вот что то же самое, по-моему, то, что дискутируется там в Москве.
0: Ну, уже тоже принято.
1: Или принято. Да.
0: Но давай, может быть, немного позитивного все-таки внесем в это, потому что не знаю, как в Баварии, но у нас в Паден-Вюртенберге мы с женой на днях решили посмотреть, а сколько вообще забавлявших, потому что статистику мы особо не следим. И там было что-то в районе 25 тысяч во всей земле. В целом растет стабильное количество заболевших, но все довольно спокойно. Есть, может быть, мы уже просто привыкли к этому, но люди гуляют, действительно, да, держатся поодаль друг от друга, но
1: ну, привыкли, дома, не, дома привыкли. не запираются. Привыкли, поэтому... не привыкли – это тяжело на самом деле. Кто-то привык, кто-то не привык, но я вот что могу сказать. Понятно, что это сравнение с гриппом, оно всем уже в печенках сидит. Но я прикреплю ссылку к подкасту. Википедия 2010 год. и 1,4 миллиона людей умерли от пневмонии. То есть это то самое страшное осложнение и острый респираторный дистресс-синдром, который затрагивает этих пациентов. Умерли от пневмонии, из них 300-400 тысяч, предположительно, никто цифр не знает, и сказать их никогда в жизни не... Предположительно, умерли 300-400 тысяч от атипичной пневмонии, вызванной вирусными инфекциями. 1,4 миллиона — это город Воронеж и Липецк вместе взятые. Эта это, это статистика абсолютно доступная. я прикреплю ссылку в Википедии на английском языке, но чтобы цифры... Прочесть не нужно владеть английским языком, там и так понятно, и слово пневмония, оно и по-русски, и по-английски будет одинаково читаться. А теперь вопрос, внимание, я сегодня был, на, я вот только что пришел, с буквально да, несколько часов назад, с суточного дежурства. У меня в реанимации три пациента, совокупный возраст трех пациентов свыше 210 лет, то есть каждому за 70. Два, да, там, им не, не всем хорошо сейчас, они некоторые умирают. Одна там, которая у нас лежала в реанимации, умерла уже. Один там у него более оптимичный прогноз, у других там вопросительный знак можно поставить пока что еще. Но отделение пустое, у меня работы нету, я чай не могу пить, я кофе не могу больше пить, они мне уже вот тут вот сидят.
0: Я работы посмотр... нет, да, наверное, стоит сказать, что, насколько я помню, ты мне говорил, что больницу закрыли. для. Не
1: Открыли полностью, больницу открыли, открыли полностью уже. Все, все работают, люди боятся приходить. С, знаешь, какой сейчас самый частый вызов врача скорой помощи?
0: Я думаю, что температура и подозрения не
1: на... Не, люди боятся вообще в больницу показать. Самый частый вызов сейчас врача скорой помощи, я, я говорю субъективно, не подумайте, что я здесь статистику какую-то вещаю.
0: У нас все в этом подкасте субъективно. Все
1: вызовы, которые сделали мои коллеги, букву вот если я. Я у них спрашиваю, куда не ездят, это либо констатация смерти, это либо констатация смерти, либо неуда, неудавшаяся реанимация. О чем мне это лично, как врачу говорит. Я сегодня разговаривал с другом, еще, кстати, из Берлина, который в огромнейшей больнице работает в Берлине. У него э, отделение реанимации полностью пустое. То есть, если у меня Три пациента, у него отделение полностью пустое. Он говорит, я уже... Линдерман я... там,
0: получается, в пустом отделении лежал.
1: Лин -лин -лин линдерман лежал не в пустом отделении, тогда у них были. Он сегодня опять пришел с дежурства, и ситуация динамичная меняется, у него отделение пустое было вчерашним днем. Сегодня, может быть, сейчас здесь все ожидают, что, может быть, там за секунду 200 пациентов поступит, не будет хватать искусственной вентиляции легких, еще чего-то. Ай, так два слова буквально. Он тоже уже не может от безделья с ума сходит на работе. М? Интересный факт. Так а куда мы с ним разговариваем, и он мне задает вопрос. Жень, а он работает в катетерной лаборатории с инфарктами. Как же это так? До короны у нас такой поток пациентов с инфарктами был. А куда он весь девается вообще сейчас с инфарктами? Там, инсульты все куда деваются? Все отделения полные были до этой эпидемии короны. И мне в голову приходит, да я у кого у коллег не спрошу, у них вызов на констатацию смерти, на констатацию смерти. Они просто ссутся, прости за выражение, в больницу появиться. Они достиживают до последнего, они короны боятся больше и умирают там дома. Это вот такое мое субъективное ощущение. Почему мы не думаем, эти смерти не будут относиться к статистике по короне, о людях, которые боятся просто появиться в больнице из-за этой короны, в больнице появляются только те, кого доставила туда либо фель фельдшерская бригада, либо бригады скорой помощи, если она успела туда попасть.
0: Ну да, и стоит понимать, что в Германии это в, в отличие от России, где тебя э, хочешь, не хочешь, тебя заставят поехать в больницу на скорой, если это требуется. Здесь, э, если ты скажешь, что нет, тебя, насколько я понимаю, забирать не будет. Никто, тебя никто не заставит поехать в больницу.
1: Не, никто не заставит. Да и в России никто не заставит. Информироваться. Ну, понятно, своей что инфар... и...
0: Но будут очень настаивать на этом. Я просто несколько раз вызывал скорую и несколько раз с этим сталкивался. В России они все-таки, те, кто на скорой ездит, они стараются, наоборот, рекомендовать поехать в больницу.
1: Ну, случае. это зависит, это уже, Саша, человеческий фактор. Если врач, приехавший, ему трынет трава, все, и он может спокойно, защитив свою жопу, юридически уехать, то это и в Германии, это, это трудный философский вопрос, это везде, и там, и там встречается. <связь> я очень хочу, если э, нам время еще позволяет, сказать последнюю новость, которая у меня лежит очень-очень близко к сердцу, и я не могу ее отпустить. Давай. Ввиду того, что я э, летом 2019 года начал готовиться к экзамену на американскую лицензию, э, я уже бросил, я уже не собираюсь в Америку. Я вступил в различные телеграм-каналы и даже занимался онлайн у одной э, замечательнейшей девушки, великолепного врача инфекционисты из ЮАР, которая со мной, кстати, два часа вчера обсуждала, и она полностью моего мнения. Это человек, который работает, окончил первый мед сеченовский и работает в ЮАР. Так вот, она организовала эти курсы. Где-то буквально четыре дня назад присылает дев... присылает один молодой человек, задает справедливые вопросы. Кто-нибудь может прислать статистику из Бергама, помимо э, следов от масок на лице уставших врачей, есть что-нибудь более вразумительное, чем э, автомобили, перевозящие гробы в разные стороны? Что-нибудь такое, что вот я как специалист, как врач, я скажу, «Э, да, я тут ничего не могу поделать». В разговор вступает девчонка одна. Я так понимаю, я не уверен. Я так понимаю, она врач, который еще в Америке не работает, но готовится к, меди... к сдаче экзамена на медицинскую лицензию. Это очень сложный экзамен в Америке. Она живо... живет в Нью-Йорке, и она пишет такую фразу. Я эту фразу сейчас процитирую. «Не хватает ИВЛ». Я эту фразу как врач-анестезиолог-реаниматолог не понимаю, тем более в городе, с такой огромной агломерацией, как Нью-Йорк. Но это уже дальше другое рассуждение. Но тут она говорит фразу... Которая, за которую, вот если я сейчас ошибаюсь, я готов отдать свою медицинскую лицензию в Германии, в России и больше никогда не работать врачом. Она говорит фразу такую. Не хватает аппаратов ФВЛ, но теперь используют дыхательные мешки. И интубировать вынуждены эндокринологи и гинекологи. И тут меня понесло. Я больше не мог остановиться. Это, медицина, это и так напугает любого человека, который с медициной с... не связан. Но я хочу, чтобы все понимали. Никогда в жизни мешком нельзя продышать пациента с пневмонией в реанимации в течение 24 часов. Если речь идет о нехватке рук на интубацию, то в таком случае никто не сможет его 24 часа давить на этот мешок. И это медицинский бред, который пишет человек с высшим образованием, живущий в Нью-Йорке. Она, ну, там невозможно создать даже то давление, которое нужно для этого, и подать то, тот процент кислорода. Я этот скриншот показывал на работе и, по, и буду показывать в ближайшие три дня. Люди до слез смеются. У меня друг мой, Хольгер, позавчера чуть пиццей не подавился, когда это услышал. Он 30 лет работает в реанимации. И эта девушка от, будет посылать эти сообщения, к сожалению, не только в тот чат, в котором я ее на этом поймал. И она больше ничего вразумительного мне не ответила. Она будет посылать эту информацию в Россию или в Беларусь, откуда она приехала, или я не помню точно. И ее информацию люди сарафанным радио будут интерпретировать как инсайдерские вести от врачей с места событий, с Бруклина, где происходит катастрофа. Вот она цена этих новостей. И мы сами в этом виноваты.
0: Да, это, конечно, влияние врач... Но новостей от врачей на аудиторию сейчас переоценить сложно. И Я это, Саш, сказал... Саш,
1: поверь мне, это ты, а, прочитав эту новость, ты подумаешь, ё -а, ну просто, ну то есть ты не заподозришь никаких этих вообще, то есть подставы не заподозришь, даже если бы ты был врачом смежной специальности, ты бы даже в этом случае не заподозрил подставы. Куда мы, почему наши коллеги это аккумулируют, этот поток негативной информации в СМИ в соцсетях, непонятно. А, ну еще что можно сказать, знаешь что? Что сейчас 80% эфирного времени на телевизоре появляется шпан, министр здравоохранения, который сейчас ну, он, он занимает все эфирное время, и так как наследница Меркель, которую она так сказать, которую она анонсировала в своей прощальной речи перед тем, как она сказала, что она больше не будет выдвигаться от ЦДУ эта сторонница сказала, что она складывает полномочия и не будет преемницей Меркель, и сейчас есть такое подозрение, что вот ШПАН 80% эфирного времени, они проводят очень эффективные мероприятия в Германии, но говорят, что это будет э, такое, такой ход конем, что политические силы используют это в э, предвыборной кампании, он будет выдвинут от СДУ, они забирают сейчас голоса у АФД и всем людям, которые скупили туалетную бумагу и, и, и другие принадлежности для выживания, они преподнесут, что только благодаря мероприятиям Шпана в Германии такая низкая смертность, и он будет, в общем-то, следующим канцлером. Ну, переходя к основной теме, которую мы сегодня хотели бы обсудить, а именно ГДР, ФРГ, существуют ли они до сих пор на территории современной Германии? Географически нет. Хотя в умах, в сознаниях людских эта граница проходит. В... Эта граница проходит в обычных рабочих отношениях. Эта граница проходит таким образом, что одни чувствуют себя несколько приниженными, обиженными. У них даже есть э, и у тех, и у других ярлык «ост», «остен» и «вест», «вест» — это «восток» и «запад». Восточников называют «оси» но не каждый может их так называть это вообще ругательство это оскорбительное слово
0: ну да оно же тянется еще с, с тех времен да
1: когда это, это, было это означает вот что то по типу тюфяк вот я так бы мог вот, я, я чувствую это слово так безобидный тюфяк такой который, которому сейчас э, разрушим стену и покажем как работает наш современный западный магнитофон покажем как жить надо Веси, uh, это слово, которое появилось, наверное, попозже, я не знаю точно Которое означает, что ты такой сноб Ты сноб, который заумный и начинаешь учить меня, как надо жить, жить. Такой, знаешь, как, что лезешь, мне и так хорошо Вот эти вот два слова, я их периодически, особенно Оси, Веси я не слышал Веси я, кстати, недавно узнал, что вообще оно есть есть такое э, такое слово бесависырай, то есть это или клуб шайса. это вот человек, который э, очень сильно убежден в правоте своего мнения и своих знаний, и пытается всем в округе объяснить, как надо жить и как нужно, значит, так сказать, это делать. Другие мнения практически не принимает, так сказать, ну, на рассмотрение, ну, типа и... умник. Да, да, клуб шайса, их называют «Умника говно. Вот. Ну вот восточники, они говорят «бесавесис» еще. Весис, это вот западники, беса, то есть «бесавесис» — это такие западники, которые получше, получше, чем все остальные. То есть, и это, естественно, преисполнено сарказмом, это не по-настоящему. То есть они, когда так говорят, они имеют в виду слово «бесавесерай» в глубине души, и они, ну да, таким образом, примерно это все проходит, эм, что в народе, в народе вот чувствуют они обиженными себя. Я месяц назад наткнулся на статью клавишника Рамштайна с кричащим заголовком.
0: Да, заголовок на самом деле такой прям интересный. Если переводить его на русский, то...
1: Да. То есть, э, воссоединение... Германии это было, то есть, так сказать, свинство. И я был под впечатлением. И так случилось, что после прочтения этой статьи была суббота, и мы с моими, так сказать, близкими очень здесь знакомыми с работы, с которыми мы общаемся, помимо работы, мы поехали пить пиво. У нас такая есть здесь, так сказать, какая-то в общем уже традиция. Трудно сказать слово «традиция», но пусть. Ездить здесь есть в 60 километрах село, так называемое, Ваккраслибн, и там есть очень-очень старинная семейная пивоварня. Пиво должно храниться только при определенной температуре, и в течение 7 дней, если ты его не выпил, то оно пропадает, оно реально прокисает, его невозможно пить, оно просто при открытии бутылки вылетает оттуда.
0: Я думаю, стоит сказать еще, что это село, оно, насколько я помню, расположено как раз в Восточной Германии.
1: Да, да, это Восточная есть, Германия.
0: Да, 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 чтобы понимать, ты живешь как раз э, прямо на границе.
1: Да, и здесь вот именно это Вольсбург, это э, Западная Германия, находящаяся в притирку к Восточной. То есть, когда мы едем на машине, ребята мне показывают, вот смотри, а, ну как ребята, там один возраст моего папы, другой там, 75-го года рождения и так далее, то есть ровесников моих там нету, но мы на работе вот так вот общаемся, они говорят, вот тут вот была граница, вот тут вот была там зона пограничная, то есть это, эта зона не относилась ни к западу, ни к востоку, вот тут стена была, Жень, посмотри, а вот здесь вот, здесь у нас еврейское, старое еврейское кладбище, за ним мой отец еще ухаживал. Вот. И, он, и, и они вот это вот все обсуждают я еду и у меня какие-то нахлыды ну, такие впечатления меня значит внутри раздирают и мы приезжаем и пока мы едем мы обсуждаем все я рассказал говорю вы знаете я вот на такую статью наткнулся этого клавишника Рамштайна что вот он имел в виду есть, есть, ли, есть ли в народе тоже такое мнение они в один голос они все ребята с востока. И вот так вот как-то получилось, что мы с ними больше общаемся. И они все в один голос сказали, в том смысле, который вкладывает клавишник Ронштейна в эту статью, в, этот, э, в этой газете, это было действительно свинство. После падения границ, после падения, были убраны все врачи, шефы каких-то завед заведующих отделений в ГДРовских больницах. Были э, обанкрочены всякие заводы, которые были, тем не менее. Они, может быть, не были идеальны, но их было в нормальном количестве в ГДР. Были забраны эти территории какие-то, и туда поставили просто... Туда хлынул поток капиталистов, людей, которых Запад поставил на территории, на новый, чтобы зарабатывать денег. Были сети какие-то продуктовые, которые, которые были забраны, так сказать, Имущество этих фирм было забрано э, западными фирмами, чтобы не было конкуренции. Они не хотели, естественно, там в том регионе конкуренции. Они поделили рынок между уже готовыми игроками на Западе. Как вот мне сказал э, Дэнни, моя мама работала 30 там, лет или сколько, 40. Я сейчас не буду говорить, что я знаю на 100%. И она получала пенсию, там, к примеру, я сейчас так скажу, 600 марок против пенсии на Западе 1400 марок. Почему? Потому что она не переводила отчисления в пенсионные фонды, в которые все западники переселивали. Ну, конечно, она не могла их переводить туда. Она жила в ГДР. Но вот они объединились, и они вроде должны быть одним народом. Они говорят на одном языке. Может быть, разница небольшая в диалекте, как и у Воронежа там с Москвой, или там, у Краснодара с каким-нибудь еще регионом. И... Одни стали, так сказать, не знаю, политкорректно или не политкорректно сказать здесь это слово, но я скажу, унтерменшами, которым а, закрыт практически путь, да, не, не полностью, но практически, то есть закрыт наверха, вот, опять, это не, про, это не м, тенденция, точнее, эта тенденция есть исключение, если сейчас... Кто-то из слушателей скажет мне, вот Восточник, вот он у власти и так далее. Да, будут. Но это люди, вероятнее всего, которые плясали под дудку Запада.
0: Ну, вот он в этой статье говорит, прям первым, первым предложением, что восточные земли, восточные области стали бесполезными землями в Новой Иране, да, в Объединенной.
1: Ну как, бес, бесполезными, так сказать, бесполезными, в плане в том, что конечно Он выгоду. Них...
0: Как ты это еще можешь перевести? Выгоду нюцтэс.
1: они с этих земель получали. Они. Он имеет в виду население, которое там оно стало до сих пор, до сих пор, эта разница не стерта. До сих пор водитель трамвая на Западе получает, э, я слышал цифру, то ли на 30, то ли на 40% зарплату в Штутгарте больше, чем в Потсдаме или в Берлине.
0: Да-да, это, это парадокс прям такой, да, то есть это известный и всем факт. не только
1: водитель трамвая, это и учителя, это и здесь есть эта разница, и этот вопрос всем, это, то есть, так сказать, по секрету всему свету всем известно, и до сих пор это все здесь толерируется. Это но об вопросу... этом здесь
0: как-то стараются, мне кажется, все-таки не говорить. То есть это такая тема... В прессе? Да не то, чтобы в прессе даже. В принципе, это я бы не сказал, что это запретная тема, но...
1: Она очень Это,
0: это, не... это не та тема, которую, знаешь, будешь обсуждать там, с коллегой за обедом.
1: Но это, это не та тема, которую ты будешь обсуждать вообще за обедом на работе. Так же, как ты, находясь в России, к тебе приедет иностранец, ты будешь... Хочешь, не хочешь, мы стараемся всем, ну, как-то и гостеприимными казаться, и быть добрыми. Но для туристов это одно. И немцы точно такие же абсолютно. Какой потрясающий чемпионат мира в 2006 году был организован. Но жизнь настоящая, и туристические моменты, это разные же абсолютно вещи. И эта тема такая, которую ты обсуждаешь тихим вечером за бутылкой пива с человеком, которого ты знаешь уже года три. И тут ну, ее можно да, поднять. Да. Но это ни в коем случае, это, это ни в коем случае не какая-то тема, то есть, как про погоду поговорить или еще что-то. Это очень больная тема для немцев. Для не всех, конечно, немцев. Конечно, не для всех. Она болезненнее для восточников, чем для западников. Это вопрос к тому, что то есть, я слышал такое мнение от некоторых своих даже. Друзей, которым все уже по горло, все сыты они эти действиями власти в России и так далее. Бросали такую фразу. Да пусть, хоть американцы сюда придут, все нахрен захватят, всю власть, там или кто-то с Запада, люди придут. Но я буду нормально, социально защищен, не буду как врач получать зарплату, там как продавец-консультант в торговом центре, и буду жить нормально. Не будем мы жить нормально, если так произойдет.
0: Ну, то есть у врачей тоже, тут ты говоришь, что для врачей есть какие-то там официальные там ставки, да, какие-то таблицы окладов, займитесь, квалификация, тарифная сетка, да. Но я так понимаю, что у врачей тоже зарплаты отличаются.
1: У врачей зарплата напрямую не отличается. Я вопрос не э, в интернете, так сказать, специально не искал. Надо поискать. Но то, что я точно знаю, что на Западе есть. Так называемая частная пенсия и возможность в нее откладывать, на востоке ее нету, и на западе больше э, люди защищены в плане вот в этом финансовом, в пенсионном возрасте, медицинское сообщество. Тарифная сетка, насколько мне известно, врачебная, не имеет особых разногласий э, по регионам, но тарифная сетка это одно, а реальность это другое. В Мюнхене стоимость жизни очень высокая. Клиники, чтобы хоть кто-то к ним шел, доплачивают премиальные своим врачам, чтобы те у них работали. В Берлине такого нет. В Берлине доплачивать уже там вряд ли кто-то будет. То же самое и здесь. У тебя есть, там, я не знаю, Эдстеферзоргунг у меня есть в Нижней Саксонии, в Восточной такой возможности нету на вот эту, на пенсию, на частную. Поищу в интернете для уточнения, так сказать, скину проф.
0: У меня почему-то Восточная Германия ассоциируется с Лейпцигом. Вот прям. Вот не, не, не Потсдам, не Дрезден даже, а вот скорее почему-то Лейпциг. Почему? Как-то он для меня прям символом Восточной Германии. Это довольно крупный город. Как там вообще дела обстоят, не
1: знаешь? Ну, я в этом городе не некоторое время жил. Это очень красивый город. Пол миллиона около того там живет. Довольно он был до корона кризиса развивающимся. Постоянно дорожающие не Туда даже начали летать многие, ну как, не многие, но российские самолеты. Довольно такой аэропорт, видимо, международного Люди на Востоке более, менее толерантны к иностранцам в том числе. Ну, они настолько толерантны, не что, не, не что они там хотят накинуться на тебя и сказать уходи. Нет. Ну, они, наверное, уровень их толерантности стремится к русскому То есть у нас очень нетолерантное общество Хотя сейчас, может быть, все изменилось Я не сильно так думаю Но очень многие у нас не любят, так сказать, гостей и так далее Кто-то обоснованно, кто-то не обоснованно Кому-то это мнение навязано, у кого-то само сформировано Восточники более толерантные, по моему ощущению, субъективному Чем люди на постсоветском пространстве но гораздо менее толерантные, чем люди на Западе. Вот у меня такое ощущение. Западникам давным-давно уже привезли из разных регионов людей, и они как-то, в общем-то, что ли, к ним привыкли.
0: Ну, на самом деле, да, это тоже влияет. Поток иммигрантов в Германию все-таки гораздо больше в ее западную часть. Если посмотреть на карту всех основных Фирмы производств в Германии, то они почти все сосредоточены на Западе. На Востоке там буквально пара есть в некоторых крупных городах, но основная масса все же на Западе основной поток мигрантов идет на Запад, исключение, может быть, там Берлин только. Наверное, в связи с этим до сих пор как-то не произошло вот такое вот смешение все-таки людей с Запада с Востока, чтобы. Ну, по сути, сейчас эти эти как по сути, сейчас эти два таких народа внутри страны, да, две культуры различные, они так и существуют, как бы, раздельно. И хотя сколько лет уже прошло? Почти 30 лет прошло? Польша уже? Нет. В 91 году. Ну, почти 30 лет прошло, но до сих пор, до сих пор это имеет место быть. Ну и... вот, пока мы
1: с тобой разговариваем, я открыл, так сказать, наткнулся на сайт, в котором написаны мысли ГДРовцев. Как было раньше, это то, что лежит у людей на сердцах сейчас. Как, что было раньше и что сейчас. Вот здесь вот написано. Раньше мы были, чувствовали себя защищенными. Не было какого-то вот этого дикого скачка цен на недвижимость и огромных цен на аренду жилья. Никто так не переживал там за свои деньги. Сейчас наоборот. Раньше можно было положиться на соседей, на друзей, э то есть не было вот этого, вот то, что мы с тобой обсуждали в прошлом выпуске, как ты объяснял цетелькрик и вот этого вот скотства, когда в глаза тебе не говорят, а обсуждают за спиной.
0: Ну это такое, мне кажется, как раз западная специфика.
1: Наверное. Вот это вот, потому что люди
0: восточ из восточной Германии, они были к менталитету как раз постсоветскому, то есть присутствует такая большая открытость. В своих суждениях, и они выражают свое мнение о, там, о других, там, о чем-либо более открыто.
1: Меньше было стресса на работе, меньше конкуренции, и, соответственно, меньше было вот этих вот людей, которые шли по головам и делали, то есть, ну, для них все было, ничего не было святого, только вот их карьера, вот этого было меньше. Больше люди времени могли посвятить семье и детям, вот так вот они говорят. То есть как-то было более такое, какое-то спокойное счастье. Если кто-то нуждался вот в помощи, ну вот люди все равно каким-то образом пытались найти эту помощь. Ну вот, наверное, как у нас сейчас, это вот, не знаю. Хотя у нас уже тоже вот все, в некоторых местах люди стараются только одеяло на себя тянуть. Самое тяжелое было в ГДР, это ложь, с которой мы жили, когда... Было рассказано только в газетах о всех успехах и обо всех выполненных планах, которые не были реализованы или были реализованы только для бумаги, для отчетности. Ну, то же самое, что у нас сейчас в России, в принципе, я думаю.
0: Давай, может быть, вернемся назад вот к этой статье, которую мы изначально начали обсуждать. И подумаем, почему все, же, почему все же такой успешный, да, можно сказать, один из самых там, успешных немцев. Не то чтобы позволил себе, но почему даже у него до сих пор есть такие мысли. И вот в интервью такому крупному, скажу, что это издание Вальде довольно одна. Это
1: российская газета, по сути. Своей. В
0: тройку, входящие самых крупных изданий немецких. Почему все же он на этом акцентирует внимание такое? Хотя, казалось бы, у него должно быть все хорошо. Да и вообще, мне кажется, он уже последний Рамштайн существует. Он, наверное, не живет в родном городе.
1: Но это же Рамштайн. Они постоянно в своих текстах поднимают проблемы общества, пытаются, так сказать, эту струну дернуть и на эту тему что-то сказать. И вот он сказал просто, что лежит на сердцах у всех. Это не часто происходит, чтобы вот в общей прессе Которая, кстати, почему-то всеми нашими людьми воспринимается как самый свободный на белом свете. Так, так оно или не так? Я в этом я сомневаюсь в том, что это так, не эксперт в этом плане. Но она. Я не считаю, что это свободная пресса, пишет на определенные темы. Свобода здесь в рамках тех ограничений, которые устанавливают власти и в том числе. Но в, то же, в том же в том же, в той же статье. Клавишник пишет очень интересную фразу, он абсолютно не является правопопулистом. Ему задают вопрос, вы, наверное, такие вещи пишете, вы, наверное, там за АФД голосуете, альтернатива для Германии, которая здесь считается правопопулистской, которая, то есть, считается там националисты и так далее. Нет, он, он говорит, что за них нельзя голосовать, это не люди, которые должны приходить к власти в нашей стране и так далее. То есть, это очень интересно просто смотреть, а то... О чем переживают эти люди?
0: Но, ну, кстати, я слушал, я слышал такую статистику, что за да, стоит, наверное, сказать, что почему вообще про АФД сейчас говорили. Партия существует довольно давно уже, но на последних выборах в 2016 году эта партия получила рекорд 12. большой, да, процент голосов и ее сторонники, соответственно, обрадовались, но все остальные люди очень сильно волновались, потому что идеи у этой партии действительно националистические, так скажем. Тут этой темы боятся, и никто не хочет возвращения к, к национализму, и, и не дай бог ну, понятно, это да. случится. да. Но при этом, как я слышал, АФД большинство своих голосов как раз на Востоке набрала. Наверное. Там за нее голосуют довольно много. Кстати, да, в эту тему интересный вопрос у меня прямо сейчас возник. А что считают восточники по поводу мигрантов? Я, считаю, я говорю не о трудовых мигрантах, а о мигрантах из восточных стран. там Сирии, иммигрантов именно там беженцев. Есть ли какое-то мнение у них на этот счет?
1: Ты знаешь, я думаю, здесь сколько людей, столько и мнений. Тенденция, наверное, такова, что они их не, недолюбливают особенно. Я думаю, что они, придерживаясь больше взглядов АФД, и АФД говорит очень четкую позицию на эту тему, за говорит, хватит принимать вот этих полити, политических иммигрантов и военных иммигрантов из мест конфликтных. Прекратите, посмотрите на собственное население, которое... Здесь живет довольно бедно, здесь, кстати, очень много бедных людей, которые все вот эти вот э, нам говорят, просто так, э, наши так называемые левые, в Германии пенсия, посмотрите, какая большая, или пособие по безработице, 700 евро, переводишь в рубли, ахаешь, 700 евро, ну так дай-ка сейчас, какой курс там сейчас, 80 рублей, окей, 56 тысяч рублей, да ты с ума сойдешь, у нас средний там, не знаю, Человек в Воронеже, если такие деньги получает, то уже хорошо, и то вряд ли посредник. А здесь жизнь такая, то, что здесь индекс потребления, потребительский индекс совершенно другой. То, что ты за эти 700 евро твоя корзина будет настолько же полная э, в супермаркете в месяц, как примерно на... 12 тысяч рублей в Воронеже, об этом не говорит Бель.
0: Ну, про это, я думаю, мы с тобой отдельный наверное, выпуск запишем, да? Потому что мы, у нас да, уже много, много на эту тему и вопросов было от слушателей. И, в принципе, много чего есть сказать на эту тему, да? То есть это довольно важный вопрос вообще. Сколько, сто... сколько стоит жизнь и действительно ли здесь все так хорошо в социальном плане?
1: Для врачей пока, конечно, хорошо. Посмотрим, что после короны будет, но... Да, здесь не все так радужно, как мне казалось до переезда. Ну да, другая тема. Это другая
0: тема. Тему про Запад-Восток. Но если вернуться к твоим словам, которые ты сказал в начале, что... и к заголовку этой статьи о том, что объединение было глупостью, и как, как, как в таком случае, если вернуться к заголовку статьи и к тому, что ты сказал в начале выпуска, что объединение, по мнению многих жителей там, да, Восточной Германии современной, что объединение в текущем в том виде, в котором оно было, это такая некая неправильная мера была. То как по их мнению, должно было быть. То есть, ну, понятное дело, что существование берлинской стены да, и разделение Германии это было. Это, это, это не могло быть постоянной мерой. И это... это Положение дел тоже...
1: Это было ужасно.
0: да это было... Я был в, музей,
1: да. Да, был в музее Берлинской стены, там, конечно, вещи, о которых я никогда не задумывался, были мной увидены. Это было ужасно. Были разделены семьи, то есть люди в один момент ехали в метро, даже не делился берлин -то, на западный, нет, он делился, конечно, на западный и восточный но не так уж прям сильно в головах людей был поделен. И они говорили, что остановили вагоны и сказали, дальше вагоны не поедут, поезд разворачивается назад, это западный Берлин уже все, то есть мы здесь устанавливаем границу, и они ехали кто к родственникам, кто куда. Это была ужасная вещь, это ошибка советского руководства, или чья это, что это такое, но после падения этой стены они были очень рады сразу же. Они могли видеть своих родственников, любимых, там, родных, которых тысячу лет не видели. там. И... Но потом началось вот этот вот захват власти. Они хотели бы, наверное, чтобы, ну да, там, понятно, если бы это был бы демократический какой-то... Что такое демократический? Ну, наверное, как мы себе это представляем? Конкуренция есть вот между там, пятерочкой и магнитом. Один там лучше, другой хуже и так далее. А там был захват. Вот они вот так вот это воспринимают. Хотелось бы им, чтобы вот этого не было. Но при том, надо, кстати, уточнить, что мнение вот этого клавишника, оно одно из. То есть здесь вот, я смотрю, сейчас открыл какой-то опрос на сайте статистики. 53% видят, скорее всего, преимущество в воссоединении. И 40... А, ну, соответственно, 47% больше... Нет, недостатки видят э, в соединении 24 процента и 17 процентов неопределивших. Вот так вот.
0: Ну, все равно даже 23 процента, которые резко негативно отзываются.
1: 24, да. То есть.
0: Это, здесь, это довольно да, высокий процент, да.
1: Написано: скорее всего, э, то есть энахта или то есть написано больше недостатков, чем преимуществ. То есть 17 неопределившихся, 24 процента больше недостатков от воссоединения Германии, и 53% говорят, скорее всего, больше преимуще, преимуществ было после воссоединения. Вот. То есть это просто мнение, оно не самое здесь популярное, но 24 и 17 процентов, соответственно, в общем-то, у них что-то творится в их головах и сердцах. Происходит что-то.
0: Ну да, резюмируя стоит сказать, что понятное дело, что здесь много мнений, по-моему, в начале зимы выходило несколько фильмов даже про... Там, по-моему, был какой-то юбилей, да? или объединение Германии. В начале зимы выходило несколько фильмов на эту тему, на тему падения Берлинской стены, в том числе и русскоязычных. И там все же, мне кажется, закладывалось такое мнение да, в... от авторов, что все-таки более такое однобокое, что это все было ужасно, и то, что произошло, и то, что случилось, вот это падение стены, это великое благо. Но мне кажется, что и пожив здесь, и обсуждая эту тему там, с немцами, я понимаю, что на самом деле не все так однозначно. И что понятное дело, что...
1: Сейчас я уточню, чтобы ты не был неправильно понят. Великое благо, понятно, нельзя разделить родных, близких стеной. Но тем образом, как обошелся Запад с Востоком после падения стены, вот это было абсолютно неблаго. Так со своими родными и близкими не обходятся так со своими, с людьми, с которыми хочешь варить дальше кашу продуктивно, так сказать, сосуществовать, так не обходится.
0: Ну, мне кажется, то, что да, это, с этого времени прошло уже 30 лет, но до сих пор в головах, до сих пор некий негатив в головах у восточных немцев есть. Мне кажется, это о многом говорит.
1: Ну, пожалуйста, вот еще диаграмму я открыл. Сравнение, так сказать, брута. Зарплат, то есть до уплаты налогов на голову на единицу населения в евро. Цифры в скобках здесь подписаны, которые в марках пересчитаны на евро. Значит, разрыв был в два раза между востоком и западом 22 980 против одиннадцать 497 на Востоке. Средний заработок годовой в 1992 году. Что, я так понимаю, и обусловило вот эту вот массовую волну восточников на запад. Они побежали туда деньги зарабатывать. А западники, присытившиеся, богатые, рынулись на восток скупать дешевую недвижимость. Поэтому они там, конечно же, многие так сейчас это все выходит. Вот у нас там знакомый снимает квартиру, у него хозяин живет там, кстати, в Штутгарте. У него там несколько квартир, он это точно знает. Вот он приезжает там когда-то раз там это и осматривает свои квартиры. Ему отец их, видимо, это оставил в наследство. Вот они там скупили, они копили-копили деньги, потом скупили это все. То есть восточники в таком вот сразу как пониженном положении. Ну и дальше идет-идет-идет диаграмма и доходит до 2008 года. После 2008 года здесь сведений нету. В 2008 году разница, конечно же, подстерлась. Значит, 30, скажу, 32, 231, 32 231 евро. Зарабатывает в среднем бюргер, в среднестатистический на Западе, и на Востоке восемьсот 840. То есть, Что, почти в 10 тысяч разница. Да, это уже не два, не в два раза, но это еще, извини меня, это 30% разница где-то. То есть, это та самая разница, которую я тебе вот пытался рассказать на примере водителя трамвая. Не 40%, процентов все-таки 30%. Но 30% — это, извини меня.
0: Это тоже значительно
1: 30%. Извини меня, это очень значительно. Это много.
0: А как, кстати, к этому всему относится? То есть ты рассказал мнение поколения, которое застало еще разделенную Германию. А как к этому относится молодежь, которая родилась уже на Востоке? Может быть, у тебя была возможность пообщаться? Молодежь, я имею в виду людей, которые родились после 91 года.
1: Ты знаешь, у меня вообще такого опыта нету. Я, к сожалению, здесь не могу вообще ни слова сказать. Мне интересно. Ты сейчас задал этот вопрос. Мне интересно теперь найти такого человека, который бы. Ну, я думаю, что сейчас в основном, посмотри на наше поколение, Instagram, Facebook, мы все пытаемся что-то говорить в сетях, что-то публиковать. Нас... Это ясно.
0: Но вопрос в том, насколько это из поколения в поколение. Это обида, да? И негатив передается. Это был бы интересный такой инсайт, да, интересное мнение изнутри. Поэтому, если да, получится, да. б, обязательно расскажем
1: в следующем выпуске. Мне тоже очень интересный ответ на этот вопрос. Тебе я такое не... задание. Я не, не, я не знаю ровесников с Востока, которые вот, которые, Они будут... Это очень трудный вопрос. Не буду говорить ничего. Вообще не знаю.
0: Ну, какой итог в итоге к этой теме? Мы все же
1: рекомендуем пере
0: переезжать в Восточную Германию или нет? Если у нас mm. какое-то мнение на этот счет.
1: Ну, я мечтаю о переезде в Берлин. Я не могу сказать, да кому чего. Кто где работу найдет, кто как. Плохо там, нет, там неплохо. Лучше там, чем в Мюнхене. Для кого-то будет лучше. Не будет с этой крига, не будет стучать. чем. Наверное,
0: ну да, наверное, нужно. да. Наверное, для тех, для кого как раз менталитет является такой преградой. И для тех людей, которые боятся как раз вот этой вот неискренности немцев, возможно, стоит как раз задуматься о переезде в восточную, ну, восточную, вот часть, я открыл, восточную я часть Германии. Потому что там все же, да, у людей в общем и целом менталитет ближе к, к постсоветскому.
1: Я открыл э, вот сейчас «Фокус ДЕ» какой-то, так сказать, какой-то статья. Здесь написано, что молодые люди до 29 лет воссоединения Германии видят там больше позитивных моментов, чем негативных. Больше они видят там преимуществ, чем недостатков.
0: Ну, хорошо, то есть получается, что обида это сойдет на нет. Постепенно все это нормализуется и, наверное, наверное. в будущем лет еще через 30 уже, уже и никто не будет различать. Но пока стоит сказать, что все-таки это различие есть и границы между Восточной и Западной Германией в голова... не на карте, но в головах
1: все еще существует. Вот здесь интересное добавление такое, что социальная... До сих пор преимущественно люди, выросшие на Востоке, считают образовательную школьную систему лучше, чем на Западе, и лучше, чем та, которая у них сейчас. И социальная обзихерунг, то есть, так сказать, как это будет, социальная защита, и, так сказать для их берехтигунг это будет, наверное, равноправие мужчины и женщины, и медицинская система была сильнее в ГДР. Вот такие, вот это вот я прочитал сейчас, это Фокус Д.Е. Кстати, тоже. Вот это очень интересно. Кстати, есть у меня один сотрудник на работе, который э, однажды, сейчас только вспомнил, буквально пришло в голову, э, однажды, то есть э, я говорю, а что вы тут так вот ОСИ, веси, долго друг называете, еще что говорит, а он сам на Западе вырос. Он говорит, а что они, типа, говорит, все здесь это, хотят кока-колу пить, там этот, сникерс есть, Ну, он так утрируя немножко, но это его фраза. Говорит, говорят, что там в, в, в ГДР все было лучше. Ну, тогда и пусть едут там к Путину, вот так вот плюс-минус сказал. Есть, пусть едут к Путину, там хорошо, там то есть вот так вот он. С обидкой с такой сказал, это мы с ним дежурили. Он хороший парень, э, я с ним люблю болтать вообще. Э, он, когда у него проходит этот эмоциональный пик, очень приятный собеседник, собеседник и хороший человек. То вот есть такое, э... Из него вырвалось вот это. Из него, из него, из западника вот это вырвалось. Такое некое объединение, да? Да.
0: В, восточной рвались? Германии и России, да, и то есть, ну, казалось бы, 30 рвались? лет прошло. Да, интересно.
1: Зачем рвались восточники? За, вот здесь написано райза за Фрайхайт», вот, за, за, за возможностью путешествовать, за персональной свободой за освободой от вот этой лжи в газетах. И, конечно, они ожидали другого чего-то. А тут был вот такой вот, так сказать, захват предприятий, так сказать. Ну, что, ну да, у всего своя цена. Но время лечит. Вот уже молодые люди до 29 лет больше видят позитивных моментов, чем негативных. Многие уехали из Германии. Америка, Австралия, домоседы такие активные, сильно не желающие, наверное, может быть, учить иностранные языки, уезжают в Швейцарию, там на немецком можно продолжить работать. Да, интересный вопрос. Просто как альтернативное мнение, просто как э, чувство эмоции людей, которые в ожидании свободы и вот, вот этого всего, чего возможно, что возможно сейчас царить так в России, напоролись на некоторые другие моменты. Ну вот нам поступают вопросы, мы, наверное, закругляемся потихоньку э, с этой темой. Если да, это
0: тема такая философская, я думаю, что в целом то, как, как здесь, здесь относится к объединению Германии и что вообще в головах у, у тех, кто жил в Западной Германии, живет, у тех, кто жил, живет в Восточной Германии, мы э, осветили. Если какие-то вопросы будут на эту тему, обязательно задавайте их. И вообще, если какие-то вопросы будут... Задавайте, вопросы нам уже приходят, мы будем стараться ответить на все. Если на какие-то вопросы мы экспертное мнение высказать не сможем, то мы постараемся высказать свое мнение.
1: Дилетантское.
0: Да, но обязательно задавайте, предлагайте темы для новых подкастов. Мы очень ждем. И перейдем, наверное, к ответам на вопросы, которые пришли за последнюю неделю нам. Их два. Есть два вопроса, даже скорее три. Ну, третий вопрос довольно обширный, только вкратце сможем ответить, а в остальном, э, я думаю, что мы в личку напишем человеку просто. Итак, вопрос, давай ты, наверное,
1: озвучишь. У меня есть друзья, которые с неоконченным высшим, но которые тоже думают об иммиграции. Может, вы что-то слышали, есть примеры того, как люди без высшего могут иммигрировать по каким-то прикладным специальностям, перечисления, монтажники, сантехники, электрики и так далее. Скорее всего, конечно, вы не сталкивались с таким, но если что услышите, вспомните, пожалуйста, мой вопрос. Есть люди, для которых это могло бы быть полезным? Я, мне кажется, сходу могу ответить на этот вопрос.
0: Да, тут, к сожалению, вопрос ответ, тут, к сожалению, ответ на вопрос довольно короткий однозначный. К сожалению, нет. И даже после послаблений, о которых мы разговаривали в прошлом выпуске. Тоже, кстати, вопрос у Сергея был. К сожалению, нет. Без высшего образования. То есть это невысококвалифицированные специалисты.
1: То есть... Здесь надо понимать, почему нет. Потому что врачом стать здесь в, по сравнению с постсоветским пространством это примерно то же самое, что без ракеты улететь на Луну. Это очень тяжело. Это отдельно я могу потом дальше рассказать. Я очень сильно, конечно, сутрировал сейчас но врачами становятся единицы. Очень мало мест. Немцы психуют, злятся, уезжают в разные другие страны. Нехватка во врачах есть. Она искусственно взрослена государством. ты
0: имеешь ну, мест в виду мало места в вузах.
1: Мало мест в вузах, угу. в медицинских. И помимо всего прочего, те кадры подготовленные, которые уже уезжают из Германии, потому что работа тяжелая, много требований. Да и не только поэтому. да а, а а тем, касается... Другая тема. А что касается специальностей монтажники, сантехники, электрики, тут образование какое-то не нужно, специфическое, и это довольно так среднее образование. Так туда очень много людей устремляется. Это самый-самый, на основнейший поток местных. Они даже не могут. По моему ощущению, я не копался долгое время в интернете в поисках ответа на этот вопрос, но, по-моему, ощущению даже у местных проблем с Да,
0: просто для понимания стоит, наверное, сказать также, что здесь гораздо меньший процент людей стремится получить высшее образование. Да, да, это абсолютно не самоцель. Если в России, наверное, большинство людей старается получить высшее образование, неважно, по какой специальности они будут работать дальше. Но высшее образование есть. Я сейчас точно статистику сказать не могу, но
1: то самое несложно интересное, найти. я раньше таких людей осуждал, а сейчас больше нет.
0: Вот. А в Германии довольно большой процент людей, и это не является зазорным, если ты, например, выучишься на медсестру или на медбрата и свяжешь с этим свою жизнь. И у тебя не будет самоцелью, ну поправь, если я не прав, Жень, у тебя не будет самоцелью вырасти потом во врача каким-то образом получить потом высшее образование где-то как-то и стать врачом. Мне кажется, люди вполне комфортно себя чувствуют и всю жизнь работая.
1: Комфортно – нет. Нет, комфортно они себя не чувствуют. Они чувствуют себя ангипист, как они говорят сами, то есть э, обписанными, то есть обиженными. Они некоторых врачей таким образом считают, это, конечно, от человека зависит, но считают низкоквалифицированными, себя считают самыми умными. Считают, что они спасают отделение, там они врач, и так далее. То есть, ну, это и в России есть это известная проблема. Ну ладно, это, наверное, другое, другой уже вопрос совершенно глубокий. Переходим ко второму вопросу.
0: Да, вопрос второй, конкретно к тебе. Вопрос mm -hmm. языка. Жень, услышал Сергея. Вы также в первом выпуске затрагивали твое мнение о том, что цель в России не выучить язык, а сдать и получить сертификат b 2 так как язык все равно доучивать нужно в Германии. Меня волнует два момента. Первый. Стоит ли заморачиваться с уровнем С1 или хватит уровня b 2 Также, что, по вашему мнению, лучше? Быстрее уехать с уровнем b 2 и дольше получить? Или дольше получить до уровня С1 и даст, и даст ли это какое-то ощутимое преимущество в адаптации на новом месте? И тут вопрос еще один дополнительный тоже к тебе, Жень. Что, сидя в России, нужно уже начать читать из медицинской литературы, помимо изучения немецких? Терминологию mm. немецкую, может быть, или
1: еще что-то? Да, значит, первый вопрос. Цель не выучить язык, а сдать, получить сертификат B2 в России, так как язык все равно надо учить в Германии. Зависит от того, чего же вы хотите. Я скажу так, если цель очень наибыстрейшим способом пройти это, то сертификат языковой, получение его и владение языком – это разные вещи. Они где-то пересекаются. Но человек, имеющий сертификат, научившийся делать эти тесты, которые там есть, не факт, что будет хорошенько, хорошо говорить. так Это касается не только этого языка, это касается всех языков. Поэтому, если ваша самоцель уехать побыстрее, то готовьтесь к сертификату, сдавайте его побыстрее, и язык, тот настоящий живой язык, вы доучитесь здесь.
0: Да, еще стоит сказать, что вообще-то B2 довольно высокий уровень с адаптацией да. и с жизнью. В принципе, если у вас настоящий уровень B2, это, насколько я помню, в международной квалифика... классификации upper-intermediate, у вас не будет никакой, никаких проблем, вы спокойно сможете общаться по бытовым каким-то вопросам и просто с... заводить знакомство, общаться с людьми. Никаких проблем возникнуть не должно. В принципе, многие здесь живут и... 10, 20, 30 лет, оставаясь на, с уровнем B2. Потому что C1, все же, наверное, это такая большая специфика врачей.
1: Не скажу. Здесь вот далее такой уточняющий вопрос, стоит ли заморачиваться с C1 или хватит B2. Хочется сказать, не заморачивайтесь с C1, сдайте B2. Но преподавательница, которая меня подготовила полностью на языковой сертификат, она сказала, что сейчас C1 и B2 абсолютно ничем не отличаются. Она всем, наоборот, советует сдавать C1. То есть по ее мнению, а ее мнение, я, она для меня такой авторитет, что я в этом вопросе ее мнения не подвергаю сомнению, я ее слушаю и говорю всем. Люди, готовьтесь на C1, задание примерно один. Вот. Это произошло, надо отметить, с реформой B2. Эта реформа произошла, по-моему, в августе 2018 или 2019 года, когда изменили структуру экзаменов.
0: Ну, я, честно признаюсь, не сдавал ни специально никаких сертификатов, сдавал только внутренние тесты на курсах. Mm. Здесь и в Германии, когда я учился немецкий, и в России. Но У тебя GETA-сертификата нету? Нет, нету для БЛАУ-карты в принципе при получении визы он не нужен.
1: Это очень интересно, я впервые слышу это, окей.
0: Поэтому, ну, в этом как раз есть преимущество БЛАУ-карты. Mm. Работник консульства при, по, при подаче документов на визу может, если у него возникнут сомнения в твоем языке, задать несколько вопросов прямо там же. Это, кстати, звучит прям очень, это выглядит очень комично, когда ты в Москве подаешь документы на визу и русская женщина там, и мужчина, кто принимает у тебя документы, внезапно начинает говорить с тобой по-немецки э, с таким с, с, э, очень смешным акцентом. Задает вопросы как, как вас зовут, где вы учились, куда вы едете работать.
1: Ну Что касается врача, э, без языкового сертификата общепризнанных институтов DAF, ГОТА э, и так далее речи о трудоустройстве вообще не идет. Документы не будут рассматриваться даже Минздравом. Вот. B2 или C1 на основании вот этого всего хотел бы сказать, наверное, C1. Но
0: учить лишний, например, семестр, да, если вы, например, посещали курсы да. B1, B2, и, наверное, еще тратить полгода на изучение C1, стоит, наверное, да, подготовиться просто получше к тесту и сдать сразу C1. Вот даст еще... ли это
1: ощутимое преимущество в адаптации на месте C1? Ощутимого преимущества не даст. И нельзя провести четкую границу, что вот ты будешь общаться с десятью людьми, у пяти из них будет B2, у пяти – C1. Они примерно будут одинакового уровня, на мой взгляд. Не сильно будет разница бросаться в глаза.
0: И вот, наверное, ответь еще на последний вопрос. Что все же стоит
1: изучить пока еще в России из литературы? Никакой медицинской литературы. Абсолютно никакой медицинской литературы. Исключение составляет, если вы хотите... Отвлечься просто от экзамена, подготовки к экзамену, я понимаю, что это все очень сильно за достать может и хотите как-то отвлечься. Можно отвлекаться Инстаграмом, можно футболом, можно чем угодно. То есть кто-то хочет вот думать, а дай-ка я почитаю медицинскую литературу. Ну, если вы так отвлекаетесь, ну, попробуйте. Ну, специально что этого ничего не немного угу. Абсолютно. Нет, это это даже, я бы сказал, я бы отсоветовал от бы это делать. Только То после приезда сюда.
0: Всему научитесь уже здесь, по приезду. Главное здесь будет язык... достаточное
1: время, времени, да. Здесь не происходит так, что вы приехали на собеседование, получили документы и через неделю вышли на работу. Здесь все очень медленно, нерасторопно. Систему обмануть не получится. Она работает очень-очень медленно. Бюрократическая машина очень э, массивная. И время выгодить не получится. То есть так как придется играть по местным правилам.
0: Да, <связанная> <связанная> и вот еще ко мне есть тоже вопрос. На него ответа обширного такого вряд ли. Хватит нам сейчас времени в рамках ответа на вопросы наверное, все-таки на эту тему... Я тебе зачитаю. Да, давай.
1: Александр, к тебе тоже есть вопрос. Честно говоря, даже хотелось бы отдельный выпуск. Как войти с иммиграцией, если тебе 30, и ты даже рядом не был э, с IT всю жизнь? Знаю немало примеров в США. Много тестеров ПО. По сути, самый элементарный вход, если считаешь, что визу в США э, тяжело получить. Как с этой темой в Германии? Допустим, портрет. Я без оконченной вышки... Неплохо шарю в компах, но не IT. Как говорится, парень, которого всегда просили помочь с компом, имеют расположение к IT, сфере и программированию, свободное от малого бизнеса время Сижу, учусь ради интереса. Что бы ты посоветовал, какие языки изучить, с чего начать, какой опыт работы приобрести в России, чтобы потом эмигрировать? Нужно ли получать корочку? Какие документы нужны будут для подтверждения твоей компетентности и какой уровень спецов ищут? Э
0: -э, ну, постараюсь ответить вкратце. Э -э, по поводу корочки высшего образования, конкретно в Германии, мы как раз в прошлом выпуске обсудили, что вводится послабление. И если у вас есть три года опыта работы в какой-то сфере, то они заменят вам наличие диплома о высшем образовании. Но, признаюсь честно, при получении визы это всегда в наличии диплома о высшем образовании в этой сфере, в которой вы собираетесь искать работу, это всегда дает преимущество и убирает многие вопросы, на которые придется отвечать и в общем, сильно упрощает жизнь. Поэтому, наверное, все-таки наличие корочки желательно. Какой это вуз, на самом деле, не так важно. Потому что, если открыть, есть такой сайт, ссылку тоже кину в ответ на это сообщение, где есть список всех вузов всего мира, в том числе России, и они соотнесены с уровнем немецких вузов. И максимальный уровень вуза данной классификации, это А. Так вот, почти все воронежские вузы имеют сертификацию либо А, либо А. а. То есть, даже там какие-то коммерческие, которые, которые на самом деле не такие хорошие вузы, и все равно имеют, все они все равно не сертифицированы, все равно они имеют достаточную квалификацию, чтобы быть признанными здесь, в Германии. Поэтому какой это вуз, если это, конечно, не МГУ и не... какие-то другие известные технологические вузы, то роли это не играет особо. Здесь, что это за университет, особо никто знать и не будет. Что касается перехода, не затрагивая миграцию, просто перехода из какой-то сферы в сферу IT в любом возрасте, на эту тему есть куча примеров. Это сейчас вообще в тренде. Если на Ютубе поискать, есть много видосов на этот счет от разных IT-каналов. Все дело в том, что сейчас очень развито онлайн-образование, очень много курсов, которые позволят, имея какие-то базовые знания, и если к этому есть способности, они позволят переквалифицироваться, даже не, не имея высшего образования в этой сфере. У меня есть лично несколько примеров. Один пример – мой одноклассник. За год, он, будучи экономистом по образованию, <coughs> вот, через год он получил первую работу разработчиком в довольно, довольно хорошей компании воронежской. Это компания не воронежская, но расположена в Воронеже. И, ну, К сожалению, в связи с коронавирусом у него все это отложилось. Но это все реально, и плане, и наличие времени свободного, потому что времени нужно это давать. Второй пример здесь есть в Германии. У меня коллега, он работал долгое время инженером, авто, инженером автоматизации. То есть это смежная сфера, но именно разработчикам прикладного какого-то программного обеспечения никогда не был. И вот. Он решил в свои 37 лет сменить сферу деятельности. Работал он в фирме, которая... В общем-то, фирма-дочка Боша. Перешел он работать в ту же фирму, где работаю я сейчас. Изучал все сам, прошел собеседование и сейчас работает Java-разработчиком, не имея до этого никакого опыта и не имея как такового образования в сфере разработки это возможно в связи с тем, что здесь большая нехватка кадров, как это известно. Поэтому местные фирмы ищут... Поэтому у местных фирм снижена планка в плане квалификации. Понятное дело, что не у всех, понятное дело, какие-то крупные фирмы все так же ищут высококвалифицированных специалистов, но действительно это так, что здесь есть фирмы, которые, которые готовы взять и не таких высококвалифицированных специалистов это действительно так проблема лишь в том что в такие фирмы зачастую сложно попасть если у вас нет разрешения на работу здесь то есть это в основном фирмы такие фирмы со старыми порядками поэтому они в принципе и не ищут людей вне европейских странах на свои вакансии тут на помощь может прийти виза для поиска работы которую можно получить не имея контракта с ней, конечно, в такие фирмы будет попасть гораздо проще. Что касается языков и технологий, тут сложно сказать. Наверное, Java здесь самый популярный, один из самых популярных языков среди крупных фирм и предприятий. Поэтому если начать с нее, то точно не ошибетесь. Насколько это реально, вполне реально, но надо все же учитывать, что если у вас есть в другой сфере опыт работы там несколько лет, то зарплате, скорее всего, вы вначале потеряете. Ну, это логично, что если смена деятельности, вы начинаете как будто бы как будто бы с нуля. Более подробно, наверное, мы еще в каком-нибудь выпуске обсудим, то вообще как здесь проходит собеседование и какой вообще уровень проверки технических в, моей, в моем случае и медицинских в твоем случае знаний, насколько он отличается от того, что происходит на собеседование в России. Вот. А на этот вопрос, думаю, вкратце я ответил.
1: Спасибо большое. Да. Давай,
0: наверное, потихоньку закругляться будем. Да, мы сегодня прям значительно наговорили. Много. Тема философская и новостям было много чего обсудить. Э -э да, задавайте нам вопросы. Напомню, что у нас есть канал в Телеграме, где мы выкладываем анонсы. Э -э кстати, э -э мы перестали выкладывать в Телеграм-выпуски после того, как э -э наши подкасты появились на всех основных платформах. Если вы слушали до этого подкаст в Телеграме э -э и вам не хватает этого, обязательно напишите нам через бота. Мы продолжим выкладывать в Телеграм. Также задавайте нам вопросы, предлагайте темы для выпусков. Если у вас есть экспертиза в каком-то вопросе, хотите, вы, вы, вы бы хотели с нами что-то обсудить, тоже пишите. Организуем совместный выпуск с вами, обсудим какую-то тему. Да, и до следующего раза, не болейте.
1: Всего доброго, до свидания.